0: 学电台犯罪共情，我是王某某。提到邪教，大家首先会想到什么呢？披着宗教的外衣，干着违法的勾当，骗人钱或者是欺男霸女。但其实还有更严重的事情，比如说制造恐怖活动。比较著名的可能就是九五年日本的那个奥姆真理教，在东京地铁里面释放沙林毒气，也是造成了很大的伤亡，可能是死了十多个人吧。国内的话，可能最近的就是2014年山东的那个邪教，就是几个邪教教徒光天化日故意杀人。所以说，可能邪教为什么可怕？骗人钱财，可能都是小事吧，毕竟那还算是身外之物。它最可怕的点，可能就是会把人变得没有人性、没有思考能力，成为恶魔的帮凶，或者是成为某个人的杀戮机器、敛财机器。那今天讲的这个案子呢，不发生在日本，也不发生在国内，而是发生在美国。但其实呢，也不奇怪发生在美国，因为大家可能会看过很多那个美国的宗教电影啊，或者是身边有朋友居住在美国，或者是自己就在国外生活过。美国呢，不光连环杀手多，邪教组织也大大小小的也比较多，可能是和这个国家的主流人口来自于世界各地有关系。不同的人种、生活习惯、文化艺术和各种宗教交织在一起，所以产生了一个很多元化的社会。先进和文明呢相互促进，那落后和邪恶呢也是互相的渗透。在这些情况的交织之下呢，就产生了今天这个骇人听闻的事件了。1969年8月9日的早晨8点，查普曼太太早早的就出现在了西耶罗大道上。她在这里工作，是一所豪华别墅的女管家。前一晚，这座别墅的女主人邀请了几位朋友来家里开派对。那想必呢，今天应该有很多事情要做，因为要收拾屋子嘛，肯定是一片狼藉那种。查普曼太太来到别墅附近，抬头一看，只见外墙上垂着一根断了的电线。她觉得有点奇怪，但是也没多想，径直的走到了后门。她捡起了扔在门口的报纸，然后打开门锁，走进了院子，随手还关掉了门外的灯。这时候他想，既然灯还亮着呢，那应该是电话线之类的东西断了吧。他边想着边走进厨房，拿起了电话，想试一试，听听电话里面有没有别的动静。那就在这个时候呢，前面客厅地上有个东西吸引了他，那是一件衣服，一件浸满鲜血的衣服。查普曼太太定睛一看，好像又不只是一个衣服，而是一个倒在地上、浑身是血的人。查普曼太太尖叫着冲出房门，跑到了邻居家。邻居马上就打电话报警。很快呢，房子外面就响起了警笛声。查普曼太太在刚拿起电话的时候，只看到了一具尸体，而实际上呢，一共有五个人死在了这座房子里。前门外的门廊上蜷缩着一具男尸，后院的草坪上呢，俯卧着一具女尸，两人身上都是遍布刀伤。门口车道上的一辆汽车里面还有一具年轻的男尸。死于枪杀，但最惨的就是起居室里的两个人，那是一男一女，一根绳子从屋顶的房梁穿过，两头分别缠在了两个人的脖子上。男的呢，倒在了通往厨房的过道上，身上也是遍布刀伤，而他就是查布曼太太看到的那个人。那女尸的样子呢？到过场的警察，即使在十几年之后回忆起来，还是忍不住为之落泪。那具女尸就躺在了一个长沙发的面前，身上呢只穿了内衣裤，也满是刀伤。她的肚皮被割开了，里面的内脏流到了地上，还有一个已经快足月的胎儿也露了出来。而最令人发指的是，那个胎儿的脖子上居然也有刀痕。后来根据法医的记录，五位受害人的身上一共有102处刀伤。屋子里到处都是血，一片混乱。那没有什么有价值的线索。那个勒着受害者脖子的绳子，据查普曼太太辨认，不是这个家里的，那应该就是凶手从外面带进来的。除此之外，最引人注目的就是房屋正门外用鲜血写了一个 “pig”，P I G， 这个就不给大家翻译了，因为王某某知道有一些新疆的听众会听咱们这个节目嘛，所以在这个话也就不多说了。五位受害者的身份呢，很快就得到了确认。汽车里的男青年名叫帕伦特，是这所房子看管员的朋友。草坪上的男女呢，分别是电影编剧弗里克斯基，还有福尔杰咖啡的女继承人阿比盖尔。起居室里的男人是造型师杰伊，而那个死状非常凄惨的就是著名电影导演罗曼·波兰斯基的妻子，著名的演员沙伦·塔特。她当时已经有了八个半月的身孕了，波兰斯基本人呢正好在欧洲拍电影，躲过了一劫。沙伦塔特可能年纪小的听众朋友们不太熟悉啊，但是有一张照片还是大家可以搜到的，就是沙伦塔特和李小龙合拍的那个照片，模仿呢就是李小龙最标志那个踢腿的那个动作，那个 pose， 是一个长相非常甜美而且非常漂亮的一个女明星。那是怎样的深仇大恨，才能让人对这样一个孕妇下此毒手呢？就当大家都震惊于此的时候，惨案还没有结束。六月十号傍晚，警察又接到了报案，在洛杉矶的另一边，一位日用品批发商和他的妻子拉比安卡夫妇被人杀死在维弗利大道上的家中。拉比安卡先生死在了起居室里，他被人用电线捆着，头上戴着枕套，身上多处刀伤。他的肚子和喉咙还各插着一把餐刀，他的妻子呢死在了卧室里，头上呢也套着套枕，手被电线捆着，也是被人用刀捅死的。夫妻二人一共身中67刀，和前一晚发生的惨案类似，房间里呢也到处都是鲜血。一个房间的墙上用鲜血写着 r a c e 也就是崛起的意思，而另一个房间上写着 “die to pigs”。那这个也一样，考虑到新疆的听众呢也是不翻译了。而最奇怪的呢，就是厨房的冰箱门上用鲜血写着 “Helter s c o u t e r 那这是什么意思呢？熟悉欧美流行音乐的朋友呢，一定对这个甲壳虫乐队非常的熟悉。其实大家百度一下也应该能知道 ，“Helter s c o u t e r 是他们在二十世纪六七十年代风头正劲的时候出的一张新专辑。那看来呢，凶手很有可能就是甲壳虫乐队的歌迷。但是当时呢，甲壳虫乐队的风靡程度呢，可以说是遍布欧美各地，所以这样的线索呢，可以忽略不计了。连续两晚两起惨案，死者还都是名人，洛杉矶的富人们就恐慌了。贝弗利山的一家枪械店在两天之内就卖出了两百多把枪，人们争先恐后的给家门换锁，而锁匠们的预约呢，都排到了两周之后了。嗯，可见呢，富人还都是一贯的很惜命的。关于这两起凶案的疑问有很多，死者都是身中多刀，而现场呢还都有用被害人鲜血写下的单词，那这会是同一伙人所为吗？两起案件的受害人都是富人，但是经过调查，警察发现两所房子里的财物几乎原封未动，所以凶手应该不是为了劫财，而尸检结果呢也显示没有性侵的迹象。那既然不是为了劫财，也不是为了劫色，那就是为了报仇吗？拉比安卡夫妇呢，应该是最先被排除的。虽然他们是商人，有竞争对手，但是经过调查呢，也没有说他们得罪过、呃、什么人，想要他们的命之类的。倒是女明星塔特的丈夫、导演波兰斯基身上有一些疑点。那这个导演呢，大家不知道熟不熟悉？他最有名的那部电影应该就是《钢琴家》了，是二战题材的。但是呢，他年轻的时候拍的电影呢，都很阴暗，比如有一些叫什么《魔鬼圣婴》。水中刀之类的，这些题材呢都离不开邪教、毒品、性、杀戮。于是呢，警察就怀疑是不是有人被他的电影给教坏了，然后呢就来到他的家里实践杀人了呢？或者会不会是波兰斯基雇凶杀妻呢？因为有人说过，前一天午餐的时候，塔特在电话里面和丈夫有过争吵，但是呢，对怀孕八个多月的妻子和三位好朋友下毒手，正常人应该是干不出来这种事儿的。如果说是同一伙人干的呢，那么有一个问题就比较难解释，因为受害的两家人没有任何的交集，什么人能够同时对这两拨人完全不太相干的这两拨人恨之入骨呢？当然，也有人提出了另一个猜想，那就是凶手只跟其中的一家人有仇，杀另一家人呢，只是为了扰乱警察的办案思路。当然呢，一切在这个时候都是假设，没有什么证据。为了思路清晰呢，警察把两起凶案分别调查了。在1969年的11月，加州女子监狱里，一个漂亮的年轻女孩引起了警察的注意。这个女人呢叫苏珊，是一个不折不扣的嬉皮士，属于一个叫做曼森家族的嬉皮士犯罪团伙。他们住在加州沙漠死亡谷的一处废弃的牧场里。那个地方呢有二十多名成员，且大多数都是女孩，以偷窃呀、贩毒或者是卖淫为生。团伙的首领呢是一个又瘦又小的3十多岁的男人，名字就叫做查尔斯·曼森。亲近的人呢都叫做他查理。团伙的名称呢也是来自于他的姓氏曼森。曼森家族不久前呢刚刚因为偷车被警方一锅端了。然而，警察在调查当中呢发现苏珊和发生在同年7月的著名音乐人辛曼贩毒和被杀案有关，于是呢就把他转到了加州的女子监狱，准备深入调查。别看苏珊涉嫌的这些案件都是重罪，但是他一点精神压力也没有，整天呢都是神采奕奕的，举止非常高调，不像是来坐牢的，倒像是来参加选美的。他在监狱里还结识了两个犯人，罗尼和弗吉尼亚。苏珊一有机会呢，就会向他们炫耀自己的光辉历史。很快，他就跟两位狱友透露出了一个天大的秘密，而这个秘密就是他和另外几个曼森家族的成员就是塔特。拉比安卡加谋杀案的制造者。不仅如此，他还声称沙伦·塔特就是他本人刺死的，包括塔特如何向他求饶、刀刺在了什么部位，都说了出来。两位狱友先开始是不相信，他们一直觉得苏珊精神有点不正常。但是苏珊越说越详细，越说越真实。这两个听众呢，其实有点像大家听某某某讲故事这种状态啊。当然，大家都是遵纪守法的好公民啊。于是呢，这两个狱友越听就越觉得后背开始冒凉气了。他们就开始琢磨，这些内容应该不是一个精神病能够编出来的。如果有这种编故事的能力，应该去好莱坞当编剧，干嘛还要干偷车这种勾当呢？他们就赶紧去向狱警告发了苏珊。消息呢就这样层层的上报，没出半天，负责塔特和拉比安卡案的警察们就立马来到了监狱，当机提审苏珊。结果呢，苏珊也是挺痛快。将两起命案的经过一点不落的全都告诉了警察，每一个细节都与案发现场的极其相符，这就证明苏珊即使不是行凶者，也肯定是现场的目击者。而更重要的是，苏珊还抖露出了曼森家族那些不可告人的秘密。警察们这下就坐不住了，这简直就是中了头彩，整个洛杉矶，甚至整个加州，乃至全美国都非得炸锅不可。就这样，让全世界的八卦新闻从业者兴奋了半个多世纪的曼森家族终于浮出了水面。其实，想了解曼森家族，我们就得先了解他的首领查尔斯·曼森。曼森出生于1934年10月12日，俄亥俄州的辛辛那提市。母亲名叫凯瑟琳·麦多克斯，是一个问题少女。她在15岁的时候就跟查理的生父斯科特搞在了一起，并且怀孕了。那个时候的美国还是禁止堕胎的。那这个堕胎法案呢这块咱们就不详细展开了啊，有兴趣的可以自己去百度百度。一般意外怀孕的少男少女们都会选择结婚，但是斯科特有点像咱们现在说的渣男，他对凯瑟琳声称自己是名军人，要离开一段时间执行任务，当然呢这一去就不复返了。凯瑟琳等了一阵，自己也开始明白过来，斯科特不会回来了。无奈呢，就独自在医院生下了后来成为世界上最危险的人之一的查尔斯·麦多克斯。生下孩子没多久，凯瑟琳就嫁给了一个姓曼森的工人，并且让儿子也随了丈夫的姓，这就是查尔斯·曼森。凯瑟琳是一个看上去很有母爱的姑娘，但其实呢，并不如此。她酗酒、抢劫、卖淫，经常被警察抓走，所以曼森从小就被寄养在不同的人家里面。曼森五岁那年，母亲和舅舅由于持枪抢劫被判了五年的监禁，曼森于是就被另一个舅舅给接走了。那个时候，曼森的生活还不算太糟糕，他和家人生活在西弗吉尼亚州的麦克梅肯的一所老房子里，家人呢都是虔诚的天主教徒，会经常带他去教堂，但是呢，他并不喜欢教堂，他只喜欢唱歌。曼森的这位舅舅呢，就是一个典型的反社会人格。俗话说“近墨者黑”，曼森小小的年纪跟他生活在一起，慢慢的就受到了他的影响。在他九岁的时候，有一天，舅舅突然对他说：“孩子，我们就是石头一样的糙人，只不过是跟这世道妥协了。我们才不要上那些文明人的学校呢，千万别去上学。”于是，曼森在学校里面放了一把火，学校的损失不大，但是曼森因此在少年管教所里度过了一段时光。凯瑟琳在狱中的时候就跟丈夫离婚了。出狱之后，和一个情人带着曼森搬到美国中部生活了一阵。他起初想把曼森送给别人收养，但是并没有成功。于是曼森就被寄养在一个男孩学校，但在十个月之后，他就逃了出来。他想回到母亲身边，可是母亲拒绝接纳他。可以说，这是曼森人生的一个转折点。据曼森老年的时候回忆，被母亲赶出来后，他就明白了。他的母亲能教给他的唯一东西就是，他说的一切都是谎话，永远不要相信任何人说的任何事。母亲不想要他，他也不想进什么安置的机构，他厌倦了一切规矩和束缚。在男孩学校的时候，由于他长得比较瘦小，经常被高大的男孩子们欺负。那些成人管教员对这种事情也都是睁一只眼闭一只眼，在他们眼里，生活在这里的男孩都是街头混混，毫无前途可言。所以这种地方显然根本没有办法把人教好。就这样，曼森小小的年纪就流落街头，以偷窃杂货店和自行车为生，从此走上了犯罪的道路。有犯罪的时候，就有被抓的时候。曼森是抓一次跑一次，由此就开启了在犯罪、管教、逃跑之间的这种恶性的循环。他在13岁的时候就已经开始持枪抢劫了，可以说犯罪经验丰富。但是由于当时还是青少年，而且都没有造成很严重的后果，所以只是进少管所一类的管教机构。但是他并不想学好，只想逃跑。最高纪录的时候是在一个少管所里面逃跑了18次，因为在那个地方他经常会遭到一些性侵和殴打。其实他当时也不是没有想过避免的办法，每次有人靠近他的时候，他就一边做出夸张的表情，一边手舞足蹈，想让人觉得他是个疯子。但是并没有什么用，他照旧会被人侵犯。不过这种装疯卖傻的本事，他还是保留了下来，一路带到了法庭上和监狱里，让20年后的美国吃瓜群众们过足了眼瘾。曼森就这样渐渐的长大。1 9岁那年，他第一次从管教机构里面获得了假释，辗转回到了麦克麦肯，也就是他小时候生活过的地方。过了差不多一年， 2 0岁的曼森与一名在医院做接待的17岁姑娘罗莎莉结婚了。他也找到了工作，但还是改不掉偷东西的毛病。婚后不久，罗莎莉怀孕了，曼森决定带着妻子去加州碰碰运气。于是他偷了一辆车，和妻子一路向西而去。没有路费的时候，他就继续偷，可以说是走一路偷一路。到了洛杉矶没多久，警察就找到了他。这次他进了真正的监狱。在监狱中，他的妻子和他的母亲还来看望过他，但是很快他的妻子就开始和别人同居，并且离开了他。1958年，曼森假释出狱，同时也收到了妻子的离婚申请。在后来的九年时间里，曼森开启了犯罪、被捕、判刑、假释的循环模式。这时候他犯的罪就有成年人的特点了，除了以前的偷盗、抢劫，又加上了拉皮条、伪造支票、开车穿越边境等等等等。还有传言说过他曾经性侵过女孩，但这未必是真的，因为曼森的外表可以用一句话来形容，就是非常的帅。因为黄某某在做这个案子的时候，看了一些资料啊，好多的照片，每一张照片，曼森都是西装领带那种有棱有角的。那个时候的曼森一边给16岁的女孩拉皮条，还一边得到了富家女的供养。被警察抓起来的时候，甚至还有妓女过来给他求情。看来他除了长得好，情商也是比较高，能把女孩们哄得团团转。但后来他因为伪造支票被判了七年监禁。那这下谁也都救不了他了。在监狱的日子里，曼森表现得很平静。他的人生有大半都是被监禁起来的，他已经习惯了。况且他现在已经是一个成年人了，开始考虑问题了。他虽然是个文盲，但智商达到了一百一。他拒绝参加监狱里开展的任何丰富多彩的文体活动，只对两件事情感兴趣：一个是学习正面思考，二是向一位黑帮成员学习弹吉他。这两项看似还比较正常的技能，都为他日后的犯罪活动提供了有力的支持。正面思考呢，属于哲学范围，本来其实没什么毛病，但是如果被坏分子套用在歪理邪说上，就很容易引人入坑了。会弹吉他的好处也就不用多说了。如果一个男人会弹吉他，那他长得又很帅，那基本走到哪儿都会吸引一票女粉丝，尤其是在当时那个嬉皮士崛起的时代。借用中国的一句老话。曼森家族算是天时地利人和的产物。首先，曼森是在1967年假释出狱的，当时正是嬉皮士运动的鼎盛时期。其次，他所在的监狱就在旧金山附近，这是全美国嬉皮士的朝圣之地。最后，就是嬉皮士本身了。嬉皮士最崇尚的三样东西就是音乐、毒品和性。曼森会弹吉他，唱歌也不错。多年混迹街头的经验让他很快就找到了毒品。身边就自然不缺年轻的女嬉皮士。就这样，曼森虽然在监狱里度过了与世隔绝的几年，对外界的变化一无所知，但是凭借着运气和在监狱里学到的技能，他很快就融入到了音乐、毒品和性的海洋里，成为了一名受欢迎的嬉皮士。曼森的高情商在这个时候也开始发挥作用了。他给女孩们留下的印象是轻松、有趣、温柔、细心。说话总能直击人的内心，因此很快身边就聚拢了好几个女孩。帕蒂就是曼森最早的追随者之一，也是参与了这两起谋杀案的女性成员。曼森跟前妻结婚的那会儿，她还只是一个小女孩。帕蒂出生在加州的一个中产家庭，上面有两个姐姐。美好的童年和曼森相比，简直是天壤之别。但是好景不长，他的父母由于感情不和，在他很小的时候就离婚了。帕蒂和姐姐们归母亲抚养，从此呢，他家里的气氛就不温暖了。母亲不允许孩子们问关于父亲的任何事情，也不愿意倾听他们的烦恼。于是，帕蒂就慢慢萌发出了离开家这个念头。他和曼森在海边的一个聚会上认识，当时曼森正在弹吉他。当天晚上，他们就住在了一起。和曼森在一起，让帕蒂感受到了被爱的甜蜜。第二天，他就果断地辞去了秘书的工作，成为了曼森的一名追随者。还有一个发挥了重要作用的追随者，就是监狱里宣扬自己罪行的苏珊。她也是一个加州姑娘，出生在1948年，在三个孩子当中排行第二，也是唯一的女孩。长相呢也非常的出众。因为曼森家族这个案子呢，其实资料非常的多，苏珊的照片呢也很多。呃，王嬷嬷感觉呢，苏珊就非常的像六七十年代里面邵氏电影里面的那个女明星那种感觉吧，大眼睛瓜子脸。当时呢，他也算是曼森家族里面的头牌了。苏珊的家境其实本来也不错，但是十五岁那年，她的母亲死于癌症，从此她的父亲开始酗酒，对孩子们也是不闻不问。十八岁那年，苏珊忍无可忍，终于离家出走，过上了居无定所的生活。没多久之后，就遇到了曼森，并被纳入了旗下。而当时的曼森又在弹吉他。眼见身边聚拢的人越来越多，曼森干脆给自己这个小帮派取了一个名字，就叫做“曼森家族”。家族里慢慢也有了其他的男性成员。俗话说“一山不容二虎”，这些男性成员是怎样聚集到曼森的周围呢？答案就是靠女孩。曼森利用了他做皮条客的工作经验。主动给他觉得可用的年轻男人介绍家族里的女孩，那些年轻男人当然不会拒绝。完事之后，就会有一部分心甘情愿的留下来，成为家族的遗愿。这其中就包括了一个叫做沃森的男人。沃森来自于德克萨斯，家境也很好。上高中的时候还参加了橄榄球队，身体素质那是可以说相当的过硬了。号称是曼森的左膀右臂，也是这两起命案的主要行凶者和领导者。1967年的秋天，曼森家族离开了旧金山，他们沿着加州海岸线兜兜转转,转，漫无目的的游荡。曼森说去哪儿就去哪儿，打一枪换一个地方。后来，他们逐渐向洛杉矶靠拢。这个时候的曼森打算进军摇滚乐坛了。当时，美国有一个很热门的流行乐队，叫做海滩男孩，其中有一位成员叫做威尔逊。一个很偶然的机会，曼森家族里的两个女孩搭上了威尔逊的车。直接被他带回了家。到家之后发生了什么不好说，总之没过几天，整个家族就搬到了威尔逊的家里，还住了好几个月。这次曼森抓住机会，让威尔逊帮他联系了几次试音，但是都一无所获。失望的曼森这才带着家族成员们离开了威尔逊的家，继续游荡。1968年的8月，曼森家族意外找到了一个废弃的电影拍摄场地。这里依山傍水，所有者是一个八十岁的半盲老人乔治·斯潘，所以那个场地呢又叫做斯潘牧场。牧场里有一大片的木头房子，都是以前拍电影用的，住二十多个人都完全没有问题。而最重要的就是这里与世隔绝。于是曼森就找到了乔治，询问可否让他们住在这里。他许诺每天都会有姑娘来照顾他的生活。乔治当然很高兴，就让他们住了下来。而姑娘们呢，也信守承诺，每天轮流来给乔治做饭、收拾房间。曼森家族在这里度过了一段相对安定的时光，但是曼森却并不满足于这些，他还有更大的野心，他要把姑娘们当作达到目的的工具。慢慢的，家族里的气氛就起了变化。曼森家族很快在斯潘牧场安顿下来，为数不多的男性成员们都忙着偷车贩毒，给家族赚取生活费。而女孩们则待在牧场里做一些家务，她们都很年轻，最大的也不过二十出头。她们就想出各种点子来打发时间。他们居住的木头房子里面有很多拍电影留下的道具或者是置景，女孩们呢就把这些东西都利用了起来。她们每天呢就像过万圣节一样变换这个游戏主题：牛仔、海盗、吉普赛人。天气好的时候，还会去山里远足，在池塘里面游泳。这让他们忘掉了自己的家人和过去，也忘掉了曾经的梦想，忘掉了时间和真实存在的世界，直到完全忘掉了自我。此时，他们已经失去了人的特质，正常的社会秩序在这里面是完全不存在的。这实际上呢，就是曼森导演的一场大戏，他让女孩们忘掉了一切所学和所爱，就像把写满字的黑板擦干净，然后写上他自己的哲学。就这样，他就成了这里毋庸置疑的领袖。接下来就是给女孩们灌输他的世界观。为了剥削女孩们的思考能力，曼森会向他们每周至少提供一次毒品。女孩们吸食毒品之后就会产生幻觉，这个时候曼森就开始演戏了。他声称自己是上帝的化身，从天上顺着一根金子做的绳子爬下来。他来到人间的目的就是要拯救白人。因为很快就要发生种族战争，黑人会获胜，只有一小部分的白人会在他的带领之下躲进庇护所活下来。而战争之后的黑人不会治理这个世界，只能寻找幸存的白人来帮忙。而这个时候，他和他的追随者们就会从庇护所里出来，掌管这个世界。而他口中的庇护所就叫做 Hiller Scotter。Sc 正是写在拉比安卡加冰箱门上的那两个单词。他之所以用这个词，正是因为对甲壳虫乐队的疯狂热爱。曼森有的时候还会趁女孩们神志不清的时候，表演耶稣被钉上十字架，边假装痛苦，边问女孩们：“我愿为你们而死，你们愿意为我而死吗？”女孩们晕晕乎乎的看见这些，真的以为他是上帝，马上都冲着他大喊：“我愿意为你而死。”在他的理论里，死亡是美好的，是一个通向更美好世界的必经之路。渐渐的，女孩们就变成了愿意为他卖命的亡命之徒。他们不怕死，更不怕让别人死，这就为他不久之后的大开杀戒打下了理论基础。有了理论基础，还要有物质基础。刀枪他们不缺，于是曼森就开始训练女孩们，教给他们如何用刀刺人，刺进去之后如何往上挑。这些东西光想想就让人不寒而栗。挣脱了文明束缚的人，经过这样的训练，战斗力爆表。这也难怪塔特家族里的两男一女不包括孕妇，敌不过曼森家族里的一男两女。这里先说明一下啊，那天晚上一共是去了五个人，动手的只有三个，另外两个并没有进入房子。他们都是谁，以及为什么会这样，我们先留个悬念。不久之后，又有一些女孩加入了进来，有慕名而来的，也有家族成员介绍来的。这其中就包括了莱斯利，她也是拉比安卡案的凶手之一。她当时只有十九岁，同样是出生在加州的一个中产家庭。她从小就很有创造力，想成为一名艺术家，还想当一名老师。莱斯利呢，长得也很漂亮，属于那种知性的美女，在少年选美比赛当中还获得过冠军。她本来可以有一个很远大的前程。但很可惜，又是父母离婚惹的祸。大家都知道，女儿一般都会跟父亲感情比较好，莱斯利也不例外。父亲的离开就像是在她心里留下了一个空洞，让她迫切的需要找到人来爱她。曼森呢，也并不会把投奔他的女孩全都留下，他会挑选一些迷茫、缺乏关爱的女孩留下，在第一个晚上就会与她发生关系，不仅当着所有家族成员的面，还要让大家都参与进来。这种事情给人的第一感觉就是淫乱，但其实思考一下，曼森最终的目的就是摧毁他们心中的自我，让每个人的自我存在感消失，让他们的心中就只有曼森一个人。这种做法是很有效的。女孩们从来没有中风吃醋过，她们相处得很好，就像姐妹一样，愿意分享一切。转眼就到了冬天，此时的曼森还没有完全放弃他的音乐梦想，他结识了音乐人梅切尔。当时的梅切尔正住在塔特家的别墅里，曼森去那里找过他，曼森还去那里找过他。他搬走之后，塔特家才搬进来。所以凶案发生之后，也有人说曼森想杀的人其实是梅切尔，结果是杀错了人。但这种说法呢，一直没有得到曼森本人的证实。曼森想让梅切尔帮他一臂之力，发表专辑，但希望呢再次破灭。不仅如此，曼森还怀疑梅切尔剽窃了他的作品。从这个时候开始，曼森就变得多疑、喜怒无常，对女孩们的控制也开始越来越强。他稍有不顺心，就会找茬，拿一个女孩来撒气，当着大家的面来抽打她，有的时候还会把女孩吊起来打。1969年初，曼森越发焦躁不安。发生在多个城市里的黑人运动让曼森对黑人更加仇视。在一次毒品的交易当中，曼森与一个江湖人称“黑豹”的黑人帮派发生了火并。将其中一个黑人砍伤，仓皇地逃回牧场之后，他对家族成员声称自己杀死了一头黑豹。因为害怕那些黑人来报仇，他每天越发显得紧张。可以这样说，这一年的前半段，曼森是在紧张、妄想和愤怒当中度过的。他想出唱片，想成名，想不愁没钱花，却哪一样都没有做到。七月底，另一位音乐人辛曼进入了他的视野。他们是一年前在洛杉矶一个派对上认识的。辛曼很爱交朋友，也喜欢在家里举办派对，但他也有不良嗜好，就是制毒、贩毒和吸毒。而这样的习惯也就吸引了坏人进入了他的家门。那个人就是曼森。曼森本来与他没有什么联系，但有一天他听说辛曼继承了一笔2万美元的遗产，就带了一个做过爱情动作片的演员小弟波比和两个女孩去打探了一下。而其中一个女孩就是头牌苏珊。为什么要带这些人呢？波比跟辛曼很熟，从辛曼那里买过毒品。而带女孩的目的就是，他们不久前刚生了孩子，而孩子们呢都留在了农场，作为了人质。不用担心他们不服从指挥或者是逃跑，而且有女孩在场，谈判也比较顺利一些。辛曼说自己根本就没有继承什么遗产，也没有闲钱给曼森，还说了好些刺激人的话。而这一下也把曼森惹毛了，他随身抽出携带的武士刀就朝他劈了过去，这一刀砍掉了辛曼的一只耳朵和一大块脸皮。虽然这个伤并不致命，但是也得赶紧送医。但是曼森想来想去，决定不送辛曼去医院，而是把这个两个女孩留下来照顾她。并且让波比看着，然后自己就回到了牧场。曼森走了之后，波比也没有闲着，继续逼辛曼要钱。这个时候，辛曼的血慢慢止住了，他就要求送他去医院。波比知道到了医院之后，辛曼肯定会报警，就找各种理由不送他去。就这样拖了两天，终于波比等到了曼森的电话，要他杀人灭口。波比向辛曼的胸口刺了两刀，带着一身血迹就逃跑了，而两个女孩也逃回了牧场。波比自己开车去了别的地方。八月五日，他在车里睡觉的时候被警察抓获了，身上还穿着带血的衣服。这起凶杀案算是开启了曼森指挥杀人的模式。我们在开篇的时候说过，邪教最可怕的地方，可能就是把正常人变成恶魔的帮凶。邪教的首领根本就不需要亲自动手杀人，都是那些信徒在干。就像我们在开篇的时候已经介绍过的塔特和拉比安卡的谋杀案一样。